Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy bien, vamos a empezar esta mañana. Dígale a la persona que está ahí al lado, ¿le parece caro? Ese es el título de la enseñanza de hoy. ¿Te parece caro? Vamos a tratar de contestar esa pregunta. Y en la vida de Jesús hubo momentos que marcaron uh, la, la historia, literalmente. La semana pasada estuvimos hablando de, de ese encuentro de, de Jesús con Lázaro, ese Lázaro que estaba muerto y cómo él lo resucitó. Y esta mañana vamos a hablar de otro encuentro muy especial, un encuentro muy particular que, que tuvo con una mujer. Y, y de esta mujer... Jesús dijo algo que no dijo de absolutamente nadie más, entonces es muy importante lo que vamos a estudiar. Acompáñenme a Juan capítulo 12, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Uh, y esta misma historia la vamos a eh, complementar con la versión de Mateo, de esta misma historia que la vamos a encontrar en Mateo uh, 26. Yo creo que tenía un, un error, ¿verdad? Es 26, ¿verdad? Perfecto, Mateo 26. Eh, entonces vamos a ver Juan 12 del 1 al 6 y Mateo 26, 13 al 16. Dice lo siguiente, seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Paremos allí un momentito. Yo creo que si Jesús le resucita a usted a un hermano, <risa> uno le arma tremendo banquete, ¿verdad? Una cena en honor. Y, y una de las cosas que me parecía impresionante esta mañana fue por donde Dios empezó a hablarnos, es que no tenemos conciencia de que Jesús nos resucitó ya a todos nosotros y deberíamos tener una actitud como esta, una actitud de honra y, y, de, y de ponerlo a Él en ese lugar de privilegio, en ese lugar de honor. Dice allí entonces, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con Él. María entonces tomó como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, diga conmigo muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Verso 4, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero? Diga conmigo, a, a Judas le parecía muy caro, interesante verdad, dice vale muchísimo para dar y por qué no se vendió para dárselo a los pobres, dijo esto no porque le interesaran los pobres sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa de dinero acostumbraba a robarse lo que se echaba en ella, tremendo tesorero verdad, eh, impresionante, algunos critican a Jesús por escogerlo, yo creo que le estaba tratando de dar una oportunidad, pero bueno, vamos entonces a, a, a complementar esta, uh, este verso con lo que el mismo Mateo dice sobre esa circunstancia, ¿qué pasa allí? Eh, Judas entonces dice esto deberían habérselo dado a los pobres y Jesús de una manera clara dice, ¿saben qué? No molesten a esta mujer porque ella ha hecho algo bueno por mí, dice me ha preparado para mí sepultura 
y, y entonces dice Jesús, a los pobres ustedes siempre los van a tener entre ustedes, pero ella ha hecho algo bueno conmigo. Y entonces en Mateo 26, 13, Jesús continúa diciendo esto y es precisamente lo que les digo, que nadie más, de nadie más Jesús habló al respecto. Dice, les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Diga conmigo, mis ofrendas generan momentos de memoria. ¿Cuándo sería la última vez que dimos una ofrenda que generó un momento en el cielo que Dios dijo, espéreme, eso genera un momento de memoria? Wow, tremendo, ¿verdad? Dice entonces Jesús allí, donde quiera, en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Uno de los doce, escúcheme, uno de los doce que se llamaba Judas fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Mire, mire algo que Dios me mostró con esta enseñanza. Fue una ofrenda escandalosa porque dice que este perfume era muy costoso. Fue una ofrenda escandalosa el detonante para que Judas tomara la decisión de traicionar a Jesús. Volvemos a, a repetirlo. Fue por causa financiera que ya, ya, le, ya le llegó mucho, no, 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 esto es demasiado, esto es demasiado. Votaron esa plata y ahí había una platica que me correspondía a mí. Voy a tratar de recuperarla. Dice entonces allí que fue a hablar con los sacerdotes y en un buen colombiano le dijo, ¿y yo cómo voy ahí? ¿Verdad? Para los que no me entienden algo así como, ¿y cuál es mi parte en ese negocio? ¿Y cuál es la comisión que me van a dar? En otros países podrían decir, ¿y cuál es la mordida que yo tengo allí si se los entrego? What is my chair, ¿verdad? ¿Qué causó eso en Judas? Una ofrenda. Entonces cerramos. Dice, uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Tengo el privilegio y el honor de parte de Dios de visitar diferentes congregaciones, diferentes países, de que me inviten a predicar en algunas conferencias, a enseñar en algunas empresas también, en algunos seminarios, en algunas ferias, como sucedió la semana anterior en Expolit, para hablar del tema de las finanzas específicamente. Sin embargo, en esta casa, Dios desde el origen, eh, desde el inicio, de este ministerio me dijo tres cosas. Número uno, quiero que salgas de deuda. Número dos, uh, quiero que no manipules, no estés pidiendo plata, ni estés allí motivando a la gente para dar, ni que estén semana tras semana hablando de las finanzas. No quiero que manipules del tema de las finanzas porque yo estoy mandando a hacer, yo estoy mandando a emprender este ministerio y yo lo voy a financiar. Desde allí surgió esta frase que predico por muchos lugares, si papi invita, papi paga. Y papi mandó a hacer esta casa y papi ha pagado por esta casa. Número tres, me dijo, sé generoso y por eso una de las cosas que nosotros practicamos y uno de los principios fundamentales en este lugar es que somos generosos. Y entonces Dios me da la oportunidad de ir a muchos lugares a compartir al respecto, pero en esta casa me ha, me ha dado la instrucción de hablar quizás tres veces si yo no estoy equivocado respecto al tema de las finanzas. Hicimos una, una serie 
de las finanzas cuando hablábamos de Salomón, hicimos otra serie a principio del año anterior y creo que esta es la tercera vez, a lo sumo la cuarta vez que voy a hablar de finanzas, solamente lo voy a hacer en un fin de semana. ¿Qué sucede? Que el día de hoy me van a ver predicando como cuando voy a las naciones, Uh, qué diferencia hay, no es que sea un hipócrita, sino que simplemente uh, voy a tener mucha mayor libertad de hablar de algo eh, por primera vez en mi casa, porque tampoco nunca lo he hecho en el tema de diezmos y ofrendas, como específicamente lo vamos a hacer el día de hoy. ¿Y, y por qué es interesante esto? Porque usualmente a uno lo invitan, uh, porque son temas un poquito quisquillosos de predicar, y a veces los pastores dicen, bueno, pues traigamos a una persona de afuera para que predique eso, salimos de ese problema y, y, y entonces después le echamos la culpa a él, ¿verdad? No, fue lo que dijo el pastor que vino invitado. Uh, ¿Por qué? Porque muchas veces este tema de las finanzas, debido a tanto abuso, causa malestar en la gente. Yo tengo una libertad muy grande de pararme a predicar aquí, porque como no estoy predicando siempre, al respecto de las finanzas, como no, ustedes aquí no encuentran y en este momento hay una segunda prédica para que entonces vayamos por las ofrendas y después vamos a levantar una ofrenda especial porque el Señor me ha dicho X o Y y es la segunda ofrenda de la, de la tarde y ya de salida entonces otra ofrenda y es la tercera de la tarde, nunca ha sucedido algo como eso acá y nunca sucederá, a menos que el Espíritu Santo un día me diga eso que sería ir en contradicción, en, 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 en contraposición de lo que me ha dicho anteriormente, me ha dicho no quiero que manipules eh, no encuentro tampoco en la Biblia momentos en los que Dios esté, ok, pide una ofrenda ahora y pide otra ofrenda en la misma reunión y otra ofrenda y ahora otra, y a la salida otra como muchas veces sucede encontramos problemas en la iglesia, por supuesto que sí, en el área de las finanzas, claro que sí, abusos, sí señor en muchos casos creo que lamentablemente hay muchos predicadores que son vendedores de falsos milagros, a qué me refiero si usted da una ofrenda el día de hoy, si usted pacta con Dios, entonces Dios hará X o Y cosa por usted. Quiero dejarle saber algo, Dios no es su mandadero y no hay dinero que pueda mover la mano de Dios. Vuelvo a repetirlo, no hay, move, no hay dinero que mueva la mano de Dios. Le quiero decir algo, la única ofrenda que conmovió a Dios ya pasó hace dos mil años en la cruz del Calvario porque fue una ofrenda. Si Dios fuera simplemente o hubiera establecido este modo de operar por el tema de las ofrendas, Dios sería un Dios injusto. ¿A qué me refiero? Que en este lugar y en el mundo hay gente que tiene mucho más dinero que otros. Entonces ellos podrían estar más cerca de Dios o lograr cosas más grandes de Dios porque tienen más dinero para comprar esos milagros. ¿Alguien me escucha? Dios no es así. No hay tal cosa como que usted pueda comprar su favor. Mire, lo más grande que usted y yo hemos recibido es la salvación eterna y es por gracia, gratuita. Nadie pudo pagar nada por la sangre de Jesús. ¿Qué ha sucedido entonces en la iglesia? Que precisamente el abuso te lleva al desuso. Y como ha existido abuso en el área de las finanzas, entonces en muchos lugares ahora entonces está en desuso. Muchas personas hablan de los pastores y de personas como la, a, a, personas que hacen lo mismo que yo hago, como que somos ladrones y abusadores. Y quiero decirle algo, no soy ni ladrón ni soy abusador. Soy un hombre que tiene una asignación de parte de Dios para traer el diseño de, del Padre Celestial a la vida de los hijos de Dios en el área de las finanzas. Y ese diseño es muy sencillo, libertad pero muchos se encuentran atados, muchos se encuentran en pobreza verdaderamente, ¿por qué? porque se han desviado del diseño que el Padre Celestial tiene para las finanzas 
y por eso se hace tan trascendente y hoy como ministro del evangelio es una orden de Jesucristo que me dice donde quiera que prediques de mi evangelio tendrás que recordar a esta mujer y su ofrenda eso fue lo que él dijo donde quiera que se predique del evangelio se predicará de ella como una memoria de lo que ha hecho así de trascendente es este tema de honrar a Dios con nuestras finanzas Así que quiero que aprendamos algunas cosas el día de hoy. Usualmente cuando estoy en cualquier congregación, en cualquier parte del mundo, en cualquier seminario, lo primero que tengo que hacer es empezar pidiendo perdón. En este, en este caso, en este lugar no tengo que hacerlo. ¿Por qué razón? Yo pido perdón en las congregaciones porque la gran mayoría de las iglesias lamentablemente han limitado la predicación financiera a qué tiene que hacer la iglesia con el 10% de su dinero y no le ha dejado saber qué tiene que hacer con el 90% restante. Básicamente la posición del liderazgo de la iglesia, a mi manera de ver, ha sido una posición egoísta en la cual lo que sin hablarlo explícitamente nos están diciendo es, en tanto no toques la porción que me corresponde a mí, no me importa si vives en deuda, no me importa si vives quebrado, no me importa si estás en ruina, pero no toques lo que a mí me corresponde. ¿Por qué razón no tengo que hacerlo en este lugar? Porque en este lugar esa nunca ha sido nuestra posición. Muchos de ustedes me han agradecido, ¿por qué razón? Porque sienten que me encargo y, y tengo una encomienda de ayudarles a salir de deudas, vivir financieramente en prosperidad y no estoy detrás de estar allí con el diezmo suyo, con la ofrenda suya. En este lugar nos hemos encargado de capacitarlos, si usted está en deudas en este lugar es porque simplemente no ha querido tomar las decisiones y no ha querido tomar los discipulados. Sencillo. Todas las herramientas se han dispuesto en este lugar. Alguien en este lugar pudiera levantar su mano y me atestigua de que ya ha pagado sus deudas, está en el proceso de pagar sus deudas, por favor levanten sus manos, levanten sus manos. Estás aquí muy cerca a mí, ¿cuánto dinero has pagado en deudas desde que estableciste el plan que sugerimos en el libro? 930 mil dólares. ¿Dónde está tu mujer? Bueno, tú estás aquí. ¿Cuánto dinero han pagado de créditos estudiantiles desde que empezaron este proceso? Casi 45 mil dólares. ¿Cuántas tarjetas de crédito cancelaste tú? 12. ¿Cuántas tarjetas de crédito cancelaste tú? 22. ¿Alguno de los que les pregunté, les exigí diezmos antes de ayudarles a salir de las deudas? Hablo en primera persona, ¿por qué? Porque esta es una revelación que está dentro de mi ADN. Amo que la gente esté libre de deudas. Eso te esclaviza, no es el diseño del Padre Celestial. Y ustedes jóvenes, escúchenme con mucha atención en este día. Así que hablemos por un momento de lo que encontramos en este versículo y en esta historia del día de hoy. Lo primero que encontramos allí es lo siguiente. Lo que tú haces con tu dinero demuestra si verdaderamente honras a Dios. Gracias por la persona que contestó. Muy bien. Lo que haces con tu dinero demuestra si verdaderamente honras a Dios. Quiero por un momento darle simplemente la definición de lo que es honra. 
El diccionario dice que honra es la demostración. Diga conmigo demostración. Ayúdeme por un momento, dígame, ¿se tiene que ver? Diga conmigo, son acciones. Dice entonces que la honra es la demostración del aprecio, respeto o estima que se hace a una persona reconociendo su virtud y su mérito. ¿Qué quiere decir eso? Que con tus finanzas tú demuestras el aprecio, el respeto y la estima que tienes por Dios y reconoces su virtud y su mérito en tu vida. Lo vamos a poner en estos términos. Hay algunos de ustedes en este lugar que muestran más aprecio, respeto y estima y reconocimiento en virtud y en el mérito que tienen los meseros que Dios en tu vida. ¿De qué estoy hablando? Que algunos de ustedes no tienen ningún problema para darle el 10% al mesero porque lo atendieron bien, pero ¿cuánto problema tienen de darle el 10% a Dios? Diga algo, por favor, algo, diga algo. Y algunos cuando un mesero nos atiende mucho mejor, entonces vamos y damos el 12 o el 15 o el 20. Pero el 10 para Dios. Entonces, con tus finanzas se demuestra qué tanta, ponlo de nuevo hijo, qué tanta honra hay en tu vida. Es decir, demuestras tu aprecio, respeto y estima por Dios. ¿Por qué? Por su virtud y por su mérito. Es decir, en determinado momento tú deberías decir, Señor, es que, es que imagínate. Por un momento imagínese la circunstancia de María. No comprendemos muy bien porque no somos judíos, no estamos en esa época y no sabemos lo que una mujer vivía en el momento en el que se quedaba sin, hombre, sin un hombre en casa. Esta mujer no tenía esposo, no tenía papá, tenía un hermano mayor y se murió. Era una deshonra para ella. Y viene Jesús y se lo resucita. Muchos de nosotros no hemos entendido lo que Jesús hizo por nosotros. Y como no comprendemos eso, entonces no tenemos respuestas de honra y de manera particular demostraciones en nuestra área financiera. Ella contestó rápidamente. Para ella, lo mínimo que podía hacer es, ok, ya hicimos una cena en honor a Jesús, pero, pero, pero sabes algo, ha sido tan impactante, has interrumpido mi vida de una manera, es más, trajiste a mi hermano de la muerte a la vida, ¿cómo yo puedo responder? Por lo menos voy a tomar lo más costoso que tengo, lo voy a derramar delante de ti, lo voy a, lo voy a poner en tus pies y, y, y ni siquiera voy a usar una toalla, voy a usar mis propios cabellos para secarte. ¿Qué más bajo que eso podría llegar ella? de los evangelios dice que le besaba los pies a Jesús entonces lo que haces con tu dinero muestra que tanta honra tú tienes por Dios una evaluación sencilla si revisáramos tu chequera ¿a quién le demostraría honra? ¿a, a Macy's? ¿a Bank of America? ¿a Honda Financial Credit? a Toyota Financial, ¿cómo se llame? A Lexus Financial Corporation, al Dorado Furniture. Porque en la chequera de alguien es donde se muestra dónde está su corazón en el área de las finanzas.
algunos muchachos que no tienen chequera, entonces vamos, evidentemente, vamos a abrir la aplicación y la aplicación nos va a mostrar qué tanta honra ustedes tienen por Dios. Porque algunos de ustedes son tan descarados que dejan que sus papás diezmen, pero ustedes no diezman del dinero que ellos les dan. Entonces, desde pequeños son ladrones. Es lo que la Biblia dice. O algunos de ustedes, escúcheme, algunos de ustedes no diezman simplemente porque sus papás no lo hacen. Vamos para este lado también. Aleluya, dice, bueno. Y, 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 re, y recuerdo, porque esta es la dinámica, ¿no? Con, con, el, con el paso del tiempo, mil dólares gano de salario, yo doy cien. Ah, dos mil, señor, prospera, me levanta. Tres mil, doy trescientos, allí no hay problema. Ya voy por diez mil y dice, uy, mil dólares. Uy, no, 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 mil dólares, eso es demasiado. Y entonces esta es la historia de un hombre. Que, que estaba viviendo esa situación y en determinado momento se vio en problemas porque estaba ganando demasiado dinero y ya le estaba haciendo difícil a él honrar a Dios porque ya era mucho dinero. Y va donde el pastor y le dice, pastor, tengo una situación. Cuando ganaba mil dólares no tenía problema, yo le daba 100 dólares. Cuando ganaba dos mil no había problema, yo le daba 200 dólares. Ahora estoy ganando 20 mil dólares mensuales y me cuesta. ¿Usted pudiera por favor orar por mí? pudiera por favor orar por mí para que, para que yo no tenga ese problema de nuevo, el pastor le dice padre te pido que lo vuelvas a ganar mil dólares devuélvelo a esa época y algunos entonces cuando ya van a otras circunstancias 30 mil, 50 mil, abren fundaciones hay algo de malo con las fundaciones no, desde que tú honres a Dios entonces, con tus finanzas, tú demuestras que tanta honra tienes por Dios. Número dos, el verso 12, 4 al 6 dice, Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaba en ella. Punto número dos, siempre habrá personas que le parecen mucho dinero el que tú das a la iglesia. Voy por este lado. Y si no hay personas que te dicen que es mucho dinero el que tú le das a la iglesia, tú por dentro estás diciendo es mucho dinero el que yo le doy a la iglesia. ¿Por qué? Porque las mayores conversaciones financieras que tú tienes en la vida, las tienes contigo mismo. ¿Alguien me, me, me puede seguir esta mañana? ¿Verdad? Está ahí. Uy, pero es que... No, 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 no. No, eso, no, eso es demasiado. Voy a aclarar algo que lo he dicho anteriormente. El diablo... Nunca te va a hablar de dar. Nunca. Siempre va a haber alguien molesto. U otras personas a tu alrededor. O en algunos casos tú mismo. Mire lo que pasó en este mismo versículo en Mateo. Perdón, en esta misma historia en Mateo. Mateo 26, 13 al 17 dice. Jesús dice. Les aseguro que en cualquier parte del mundo... 
donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Versículo 14. Uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Les propuso, decidieron, decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces, Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Escúcheme con atención. Las personas que se molestan por el dinero que tú le das a Dios son las mismas que lo traicionarán por dinero. ¿Cómo lo pongo? Si usted tiene problemas para honrar a Dios financieramente, usted va a tener un corazón listo para entrar en traqueteos, para entrar en falta de integridad, para, para sobornar. Usted va a tener el corazón preparado. Es lo que muestra allí la Biblia. Porque ya muestra una raíz de dónde está tu confianza. Quisiera esta mañana tomar fotografías desde acá. Punto número tres, ¿cómo entonces yo honro a Dios con mis finanzas? Pudieran preguntar a alguien esta mañana, es factible que, que haya personas que nunca han escuchado al respecto, hay personas que han escuchado y se han hecho los locos, hay personas que empezaron a hacerlo y lo dejaron de hacer, ¿cómo lo honro? Punto número uno, con los diezmos, ¿qué son los diezmos? Los diezmos es la primera décima parte de tu ingreso que le pertenece a Dios y se lo debe regresar. Escuche por favor muy bien las palabras que estoy diciendo. Es, una, es la primera décima parte de tu ingreso que le pertenece a Dios y se lo regresas. Tengo en mi mano 10 billetes de la misma denominación, en este caso son billetes de un dólar. Hay muchas personas que dan el 10% pero no necesariamente están diezmando. ¿Cómo así? Sí, porque la Biblia dice que debe ser, ¿cuál? ¿Qué quiere decir eso? Que si este es mi ingreso, ¿cuál de estos billetes representa el diezmo? Diga conmigo, el primero que gasto, el primero que sale. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, discúlpenme, muchas veces nosotros estamos... Ok, la hipoteca Bank of America aquí, el carro, el carro, el segundo carro por acá y entonces eh, ay, ay, las, las tarjetas de crédito, la otra tarjeta de crédito del crédito estudiantil, Uy, ya menos mal ya tengo con esto, en algunos casos. En otros casos le quedaban tres o cuatro, entonces estaban aquí, con, ya pagaron la casa, esto y aquello y entonces eh, 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 Macy's, ay la iglesia, verdad, sí, mandemos la iglesia. Dice la Biblia que es lo primero, porque eso muestra en dónde está tu confianza. Porque os que no, van a haber momentos en los que, uy, no hay, no hay este mes para la iglesia. Señor, préstame y el próximo mes yo te pago. ¿Sabe qué es lo impactante? Lo impactante es que según los términos bíblicos, en el momento... Esto es impresionante, en el momento en el que tú tienes aquí entonces los 10 billetes, en el momento en el que tú sacas lo de Dios, es tan impactante que la Biblia dice que estos nueve te alcanzan más que los 10. Uh. Écheme, otra, écheme otra historia, dígame, si no me cree, es lo que la Biblia dice. Es más, vamos a hacer lo siguiente, ¿cuántos son testigos de eso? Pónganse en pie en un momento. Perfecto, entonces no estoy diciendo mentiras, gracias a Dios. No se preocupe, siéntense los 
Ya tomé la foto de los que no se levantaron. No, mentira, 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 mentira. ¿Por qué? Porque las finanzas de Dios son totalmente diferentes a las finanzas humanas. Es más, ¿qué nos han enseñado en el colegio? Que todo número multiplicado por cero, ¿cuánto da? Sin embargo, la Biblia dice que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene. Dios es el único que multiplica por cero y le da algo. No sé si me entendieron la matemática. Entonces, evidentemente esto es espiritual. ¿Por qué? Porque se requiere una decisión de fe de decir, los 10 pesos estos, con los 10 pesos estos estoy... Señor, sin embargo, tu palabra dice que tú quitas la maldición de mis finanzas cuando yo te entrego esto. Punto cuál es, es mucho mejor tener el 90% bendecido que el 100% maldito. Algunos preguntan cuándo empezó todo esto, a mi manera de ver en el Edén. ¿Por qué razón? Porque Dios desde ese momento le dijo a Adán, coja de todo, co tome de, de todos los árboles, pero este que está ahí, eh, de este no lo toque. Y entonces eso fue lo que fue a coger. Y Dios les dice, mire, todo lo que yo les doy es de ustedes, pero 10% de eso es mío. ¿Y qué es lo que usualmente el hombre coge? Ese 10%. ¿Cuándo empezó esto? En Edén. ¿Cuándo lo empezamos a ver manifestado? En el mismo en Génesis 14, antes de la ley, antes de Moisés, porque algunas personas dicen, no, es que el diezmo es de la ley, fueron leyes que ya no están en vigencia antes, 500, antes, ya, 500 años antes ya estaba, Génesis 14, verso 19 nos habla de cómo Abraham tuvo un encuentro con Melquisedec, que es una representación de Jesucristo, préstame el dinero este, y entonces dice lo siguiente, ven para acá Gina, dice entonces que, Dice lo siguiente, que Abraham vino al encuentro con Melquisedec. Dice, luego bendijo a Abraham con estas palabras que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. La dinámica es esta y no estamos comprando milagros, no estamos comprando milagros, pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Que cuando tú le entregas a Dios, Dios devuelve una bendición. Diez más bendición financiera ojo, ojo mire, mire mire la dinámica de esto escúcheme, mire la dinámica de esto porque algunos de ustedes no han comprendido es que es, es, que es, es, que es impresionante no han dimensionado lo que significa el principio del diezmo en Malaquías dice lo siguiente Dios se hace el loco ¿no? y empieza a decir robará al hombre a Dios él se empieza a hacer una pregunta así como, ¿robará al hombre a Dios? Y él mismo se contesta, pues sí, ustedes me han robado, con mis diezmos y con mis ofrendas. Y entonces él dice, traigan el diezmo para que haya alimento en mi casa, yo no quiero que en mi casa no haya alimento. Y entonces dice algo que es impresionante, impresionante. Miguel, ven para acá, dice algo impresionante. Esta es Gina, ven para acá, no te vayas por favor. Esta es Gina, una mujer diezmadora y dice Dios si ustedes traen mis diezmos y mis ofrendas dice, dice a continuación lo siguiente, yo enviaré un ángel para que les guarde y les acompañe ¿estás seguro que dice eso? 
yo enviaré a un arcángel para que entonces esté con ustedes. ¿Sí dice eso? ¿Qué es lo que dice? Yo mismo por ustedes reprenderé al devorador. ¿Qué significa eso? Miguel va a, ser, va a ser Dios, entonces Gina es una mujer diezmadora y entonces básicamente lo que, lo que dice, lo que dice este versículo es, imagínense que yo soy el enemigo, dice, como, como tú has diezmado, como tú has ofrendado, escúchame, yo me pondré al frente de tu casa para que nada te alcance y cuando viene el enemigo, está entonces Dios luchando simplemente con el enemigo, poniéndose ahí a la puerta de tu casa y ella está tranquila. Dios dice, yo por ustedes reprenderé al devorador, yo Jehová de los ejércitos, no dice cualquiera, yo Jehová de los ejércitos, voy a reprender y de tal manera entonces que está siempre allí y ella ni siquiera puede ser tocada por la mano del devorador, pero cuando tú eres tan vivo que no diezmas. ¿A dónde llegarías Gina? ¿Está abierta tu casa? Por eso las situaciones que tienes en algunos momentos con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Por eso como que están yendo las cosas bien y ¡pum! el aire acondicionado se daña. Ah, y todo, ¡pum! la transmisión del carro. El devorador, el que quiere robar allí buscando. Y cuando tú eres una persona que no tiene la conciencia del diezmo, tú... Siga viejo sata. Diezmo, número uno. Número dos, con las ofrendas. Las ofrendas son un dinero voluntario que tú le das a Dios, a las personas, a causas. Éxodo 35, 4 y 5, Dios le dice a Moisés lo siguiente. Moisés le dijo a toda la comunidad israelita, esto es lo que el Señor les ordena. Tomen de entre ustedes, perdón, tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que sienta, el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda. Es interesante que este precisamente era el momento en el que se iba a edificar el tabernáculo. Esta era una ofrenda específicamente para la casa de Dios, para edificar la casa de Dios. Diga conmigo, voluntario. voluntario. Número 3. las primicias. Proverbios 3.9 dice, honra al Señor con tus bienes y con los primeros frutos de tus cosechas. ¿Qué son? Las primicias, las primicias son una porción inicial de tu salario anual, de tu primer negocio, de las utilidades de tus primeros clientes que tú decides apartar para Dios. Esto es algo que tú dices, por ejemplo, es, es, es algo que te, les tengo que ser honesto, hasta hace como unos cinco años eh, empecé a estudiar al respecto y entonces empecé a practicarlo en mi vida. De tal manera que a principio de año, establecemos con mi esposa, bien sea el primer cheque, la, la, algo, la primera semana de salario, algo, lo primero se lo damos a Dios, aparte de lo que le damos. Algunos empresarios han dicho, yo la, la, la decisión que he tomado es la primera utilidad de los clientes nuevos, todo lo que sea esa utilidad yo se la voy a dar a Dios. Tú tomas una decisión, ¿cuáles son tus primicias y se las entregas a Dios? 
Hablamos entonces de diezmos, que es lo que le regresamos a Dios, de ofrendas que le damos voluntariamente a Dios y primicias que muestran eso primero. Recuerden, el diezmo se muestra ese principio de lo primero igualmente. Quiero que me acompañen a ver un video por un momento, por favor. the pie. trajo el pastel qué video tan impresionante cuando él nos dio la vida todos lo somos por él es un ejemplo perfecto él nos dio la vida es decir, él trae el ponqué Qué tremendo que cada vez que, que llega ese dinero, Dios te tiene que seguir mirando con ese rostro de amor. Porque eso es lo impresionante de Dios. Como diciéndonos tú, si comprendieras 
que estás sembrando incorrectamente, si comprendieras lo que estás causando, no tomarías una decisión como esa. Y este precisamente es el error más común que cometen los cristianos con las finanzas. En muchos países eh, soy conocido como el pastor del aguacate. Y es en serio. Y es que creo que este es un ejemplo que Dios me dio. Una revelación de Dios. Y siempre que la hago, me paro al frente y le digo, Espíritu Santo, yo te pido que la próxima vez que coman aguacate, Dios, se acuerden de mí. Y ya sabrá usted por qué. Segunda de Corintios 9.10 dice, El que suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. ¿Cuál es el error más común que cometen los cristianos con las finanzas? En este versículo no lo deja saber claramente. Dice, el que suple semilla, diga conmigo semilla. Al que siembra también le suplirá pan, diga conmigo pan, para que coma. Imagínense por un momento que este aguacate representa su ingreso mensual. Ayúdeme por favor a contestar. ¿Qué representa su aguacate? Esto es lo que usted gana, ¿verdad? Esto representa su ingreso mensual. Y dice allí la Biblia que Dios, porque allí habla el que suple, Dios suple cada vez que nos llega un ingreso, Dios, dos, Dios suple dos cosas en ese ingreso que nos da. Dice allí la Biblia, el que suple semilla al que siembra, también suplirá pan para que coma. Necesito que alguien me ayude, yo no, Miguel, alguno de los dos. ¿Cuál es el error más común que se comete entonces con las finanzas? ¿Qué representa el aguacate? Diga conmigo el ingreso. Dentro del ingreso siempre vienen dos cosas. Semilla y pan. ¿La semilla para qué es? Diga conmigo para sembrar. Diga conmigo para dar. ¿Y esta parte para qué es? Para comer. ¿Cuál es el error que cometen los cristianos? Se lo comen todo. Como es mi ingreso, hasta la cáscara se la comen. ¿Cuál es el problema? Gracias, Miguel. El problema es cómo quedaría su garganta si usted se mete una semilla de estas. Y entonces por esa razón yo tengo conversaciones con algunas personas, ¿no? Mira, ¿cómo estás? Bien, pastor. ¿Cómo? Bien, no, bien, bien, gracias a Dios. ¿Tienes algo en la voz? No, 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 todo, todo bien. Pero es que suena como que estás atorado, tienes ahí. No, 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 todo bien. ¿En serio? ¿Y tu familia? Bueno, con algunos problemas mi esposa y mis hijos. Se come la semilla y está atragantado. Y no comprende que Dios dice que Él suple semilla y pan. Semilla para sembrar y pan para comer. Así que quiero pedirle que con mucho cuidado, con mucho disimulo, voltea a mirar así al ladito a ver si de pronto le ve la semilla a alguien por ahí. Sobre todo los que no se pararon. No, mentira. Estoy molestando. 
identificar identificar qué es semilla es decir, qué se tiene que dar y qué es para comer Si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.